0: Exactamente. Gracias, hermano. Esa es la parte de que se tiene que preparar. Era algo muy... Miren, es que no tengo tiempo, porque si tuviéramos 40 horas se los explicaba, ¿ok? ¿Saben ustedes que para la preparación de la Pascua vienen 600 mil varones sin incluir esposas y niños? Y nada más mire usted, hermanos, eh, su nombre, hermano del magisterio, Ah, Rosenberg. Rosenberg, es americano su nombre, Rosenberg, tiene dos hijas y una esposa, son cuatro, pero nada más entre los judíos se contaría como una persona, y los judíos tenían muchos hijos, imagínate tú, 600 mil varones sin contar mujeres y qué, ahora ve los hermanos de aquí de o cosingo tuvieron que preocuparse, ¿qué les vamos a dar de comer?, ¿Qué vamos a cocinar? ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Dónde se van a dormir? ¿Dónde van a ir al baño? ¿Dónde se van a bañar? Los judíos tenían que hacer todo eso para 600 mil varones, más mujeres y niños. Y todos los animales que iban a traer ellos, porque necesitas un animal primero para el ol o causto. Fíjate, era increíble. Entonces, ¿cómo le haces? ¿Dónde van a tomar agua los animales? ¿Dónde, dónde van a hornear el, el cordero para las pascuas? Esto está tremendo. Por eso, hicimos una investigación profunda en el primer siglo y encontramos dibujos de los mapas que se comunicaban entre los judíos. Y cómo se celebraba la Pascua y cómo preparaban para la Pascua. Los sacerdotes ponían baños portátiles, baños especiales, colocaban cisternas y pozos para que todos los animales tomaran agua y para hospedar a todos los hermanos. Colocaban hornos a través de la ciudad de Jerusalén para hornear el cordero porque era un cordero por familia, ¿cierto o no? Y cada varón, y cada hijo, y cada miembro de la familia tenía que comer mínimo el tamaño de una oliva o de un pulgar de carne de cordero. Y se celebraba la Pascua. Y a la primera vigilia, esto es, ahí como después de la medianoche, para nosotros, Subían los varones a las azoteas de las casas y todos volteaban hacia Jerusalén, donde estaba el templo de Dios, el arca del pacto, la shequina, la presencia de Dios y levantaban las manos y todos los varones de toda la ciudad a esa hora cantaban. Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete, y al jinete. Y los libros dicen que las paredes temblaban. Porque imagínate, 600 mil varones cantando. los hermanos hicieron un excelente trabajo que en Ococingo pero el de la vaca atrás y el del pan <risa> amén hermanos o sea eso me refiero pero era fiesta para quién? para Dios porque recordaban la salida de Egipto eso se elevaba el día 14 del mes de Nisan por eso por eso Escuchen, no podía el jugo de la vid ser vino alcohólico, fermentado, porque se celebra durante los días de los panes sin, levadura, y por eso hacemos panes sin levadura. Entonces, a eso se refiere, pero esa es la fiesta que se celebra el 14. Luego, ¿qué son las fiestas de los panes sin levadura? La levadura infla el pan el día lunes estuvimos en el puerto de Mazatlán y el domingo predicamos y en la predicación conocimos un hermano, Jorge se llama él, Jorge Valdés y en la predicación en la plática con Jorge Valdés me dice Jorge Valdés, te invito mañana a cenar a la casa porque yo soy descendiente libanés. Mira, mira, mira. Ok, vamos. Su padre era el actor que falleció, Don Ramón. Ok. Y él es Jorge Valdés, que es hermano en la fe. Levanta la mano, ¿quién sabía? Eso no está en la Biblia, eso está en la historia. ¿A, a quién le gustan las historias? Levanta la mano porque normalmente son bien chismosos los que les gusta la historia. <risa> vamos, a, vamos a seguir, ¿ok? <risa> Están todos así. ¿eh? Ok, seguimos, ¿ok? Y fuimos a comer con el hermano Jorge. Y estábamos en su casa, y estábamos platicando, y nos hizo una, camida, una comida riquísima libanesa. libanés. Cuando entré yo a su casa, hermanos, olía a Egipto, olía a Turquía, olía al Medio Oriente, porque como yo estaba allí, el olor es diferente. ¿Qué es lo que hace el hermano? El hermano tenía en el centro los panes típicos del Medio Oriente que hagan de cuenta que es como una tortilla gruesa pero infladita y tenía el hummus que es como una salsa de garbanzo y tenía todo lo típico flafo, todo lo típico y cuando uno se senta en aquellos tiempos no, no tiene cada quien su plato como nosotros allá se pone todo en el centro y todos comparten Qué bonito, ¿a poco no? Se agarra el pan sin levadura. Se pone la salsa y se comparte. Jesús tomó el pan. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y lo partió. Y lo dio. Y lo bendijo. Tomad, comed. Esto es mi cuerpo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque... Los panes sin levadura se inflan. Y inflarse es el símbolo del pecado eterno. La soberbia. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno se va a Estados Unidos, ¿a poco no? Se va a Estados Unidos y trabaja y luego regresa, ¿a poco no? Y llega a su pueblo y dice, ¿por qué tanto lo deision aquí? ¿O no? Entonces, cuando va a comer, cuando va a comer, ¿qué dice? Ah, yo no quiero eso. Quiero pancakes. O sea, ¿o no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Se le qué. Se le subió a la cabeza. ¿Cuál fue el pecado eterno? El del diablo. El diablo dijo, subiré y seré como el Altísimo. Soberbia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los judíos estaban en Egipto y salieron, no pudieron esperar para que se levantase el pan. Tenían que salir así, rápido. Entonces, es el símbolo de la humildad. Jesús es el pan de vida que descendió de dónde? Del cielo. Del cielo. De arriba abajo, porque la palabra humildad se separa en cuatro palabras hebreas. ¿En cuánto? Cuatro. ¿Por qué cuatro significa los cuatro puntos de vista humano, como los cuatro puntos cardinales, como los cuatro evangelios, tres sinópticos y uno teólogo? Entonces son cuatro. La primera palabra hebrea es Ana, Ani, Shafal y Canaf. Pero esta ya es otra clase, ¿ok? Entonces, ¿qué es las cuatro? Se humilla. El pan sin levadura no se puede inflar. Y cuando estuvimos con los hermanos, ¿a quién le gustan las historias? A la hermana más. Bien humilde el hermano. Porque para él lo importante es ser hijo de Dios. Y yo le preguntaba, porque yo me gustan las historias también. Oye, hermano, ¿y tu tío no era Tintán? Dice, sí, mi tío era Tintán y mi tío era Loco Valdés que pues ya, ya murieron. Oye, entonces, ¿tu primo es el cristian. Dice, sí, pero yo soy cristiano. <risa> ¿Todos me están siguiendo, hermanos? No que sepa la farándula. Me gustan las historias. Entonces, de esa manera platicamos, Pero hermano, es muy humilde. Es muy humilde. Una persona muy... Su familia es muy humilde, muy lindos, hermanos. Pero, ¿qué es lo que pasa? La Pascua... Nos puso el hermano todo esto así, nos lo puso todo esto en el suelo, digo, en la, en la, en la mesa, y, y así comíamos. Por eso cuando metió la mano, Judas dijo, aquel que meta su mano en el plato me va a que Entregar. ¿Por qué? Porque en la Pascua se hacía eso. No era cada quien su plato, eran los platos en medio. Una vez estábamos en la Odisea, en Turquía, y fuimos a hacer una investigación a, la, a, la, a las ruinas de la Odisea, de la última Iglesia de Cristo en Apocalipsis. Y entonces, acabando de la odisea de Sosa en Turquía, salimos, iban a Mascalé, mi esposo y yo, y fuimos a comer a un lugar. Y llegamos y le dijimos a la señora, ¿verdad? Pues queremos comer, ocho y dice, ok. Y nos sentó, y nos sentó a la mesa y era un triclinio. Levanten la mano, quien no sabe qué es un triclinio? Son las mesas que utilizaban en el primer siglo los romanos. Es una mesa muy bajita, así, y alrededor hay asientos, pero que parecen como camas. Y entonces, cuando se sientan los judíos, los árabes, los del Medio Oriente, es como si se acostaran. Y llega la comida y estás comiendo así acostado. Y así estábamos comiendo, nos trajo lo que teníamos que comer, muy rico, un corderito asado, pedí yo, asado con una buena sazón, un buen pan, una buena salsita, de aquella salsita que no picas de ellos. Estábamos comiendo muy rico, muy rico. Entonces luego me dice que, por eso entiendes que Juan se recostó en el pecho, porque si fuera sillas como estas, pues ¿dónde se recuesta? Cuando yo estudiaba arqueología en la Universidad de Jerusalén, una de las cosas que nos dijo el maestro fue, todas las imágenes y pinturas católicas son imaginación de los tiempos del Renacimiento y medievales, y es correcto. Ustedes recuerdan que aquel hombre que, que, que dibuja la Cena eh, da Vinci, creo que es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Eh, este hombre dibuja a la gente sentada en una mesa como si fuera el día de hoy. Pues no, así no fue. Dice ahí cómo se acostó Judas y luego cómo pudo ver Pedro y pregúntale ¿no? en la mesa, como ayer que estábamos en los tacos, ¿no? bien rico, una mesota. Así era, llegué y yo dije, válgame, el Señor, son un montón. Dije, y hasta ya estaba el hermano. ¿Quién va a pagar? Tú. Pero esa es mi imaginación. Por eso al rey David, ¿cómo lo ponían? ¿Como francés? No, así no es. Vamos a empezar por esa parte. Y nosotros mexicanizamos la Biblia. Decimos, no, así fue y así fue, así. Espérate, o sea, tienes que pensar. ¿Cómo se veía? Y el triclinio era así. Entonces, cuando llegamos a Turquía, estábamos comiendo, me dice la señora, cuando llega a la mesera, cubierto de la cabeza, era árabe, y acabamos, dice, ok, este, ¿eh, ¿quieren té? Pues sí, un tecito. Dice, ok, nos da el té. Y, y le digo la cuenta, dice, no, ya cuando se levanten de dormir, vengo con la cuenta. <risa> ¡Wow! ¡Qué, qué bonito, poco no? Porque... En el Medio Oriente, cuando acabas de comer, te da el mal del puerco. A mí a veces me da el mal del jabalí. Del puerco pero salvaje. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, yo pues me acosté y te quedas dormido, porque da, de uno da sueño. Y luego ya cuando me desperté, dice, ya están tranquilos, me dan la cuenta. ¿Tú crees que no van a dar ganas de pagar? Dormido, comido, alegre, tecito. Y dice, no se vayan, tenemos postre. Y luego, bien barato, hermanos. Bueno, fíjate, cuando celebran la Pascua, en aquel tiempo están en el triclinio. El del centro es Jesús, porque el triclinio son una cama o asiento, otra cama o asiento, otra cama o asiento y la mesa baja el triclinio tres uno dos tres triclinio Jesús está aquí de un lado está Judas del otro está Juan ¿cómo sabemos? porque la Biblia lo dice metió la mano en el plato y el otro se recostó en el pecho y en la derecha está ¿quién? está Pedro porque Pedro fíjate ¿quién? dile ¿quién nos va a entregar? fíjate bien chismoso ¿quién? ¿quién? Entonces, tú puedes ver el escenario de la cena, de la celebración. Y en la Pascua, que había? Cuatro copas. La primera copa, te sacaré. La segunda copa, te bendeciré. La tercera copa, te rediviré. La cuarta copa, regresaré. Levanta la mano, ¿quién no sabía? Ahí está, nomás en la mano, todos los demás sabían, ¿va? ¿Ah? En Lucas capítulo 22, tú te das cuenta de las copas. Alele, y acabó de comer y tomó la copa, pero ya había tomado la otra copa, ¿cómo que tomó la copa y lo Porque son varias copas. Porque la primera copa en la Pascua decían así los siguientes: en la Pascua decían, le preguntaba, te sacaré, ¿por qué? Porque le decían a los niños, Cuando Dios nos sacó de Egipto, finalmente nos bendijo. Y preguntaron a los niños, ¿por qué esta noche dormimos y no tenemos almohada? Porque nuestros padres durmieron de esa manera a través del desierto. Y luego había las cuatro copas de jugo de la vid, que no podía estar fermentada porque ya lo expliqué. Estaba el pan sin levadura y había salsa, no salsa de habanero, ¿qué? No, no salsa, es una salsa especial que tiene rábano, miel, etcétera, 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 y es una salsa agridulce y tenían unas hierbas amargas y las hierbas amargas las ponían en la salsita y decía la cabeza de la cena de la familia, cómelo y lo comía. Y al niño, porque el judío enseña en forma auditiva, en forma visual y también con el sabor. Y decían, ¿por qué esto es amargo? Dice, porque nuestros padres vivieron una amargura cuando estuvieron en el desierto. Ay, hermoso, poco no? Y luego, te bendeciré voy a mantener el desierto voy a hacer un pacto contigo cuando Pablo dice en primera carta de Corintios capítulo 10 y capítulo 11 dice la copa de bendición que bendecimos esa copa de bendición es la tercera copa que se la pues imagínate tú todavía salen aquellos que dicen nada más es una copa pues no sé, qué, no sé dónde han visto la Biblia en qué mente se te ocurre que es una copa no sé, no sé. Porque ahí dice la copa. Oh, por favor. Es, léele. Léele Lucas 22. Ahí está. Investígale. Y te das cuenta que no era una copa. O oh, en la religión popular que hace, que hace el, 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 el cura. Él, en algunos lugares, da la hostia y él es el que se toma la... Espérate. O oh, no es cierto, hermanos. Yo fui el único católico decía, yo quiero también, no, pues se la tomaba pero no es cada uno tenía que tomar, hacer porque memoria en hebreo es sacar sacar y sacar significa volver a experimentar por eso ellos los judíos volvieron a experimentar a través del sabor, a través del oído a través de la visión el sufrimiento del pueblo de Israel una fiesta que se hacía cada una vez al año, el 14 día del mes del que, de Nisan, y los bendecía y regresaré. La última copa se le llama la copa de el profeta Elías. Porque dijo el profeta Malaquías que vendría Elías y prepararía el camino y él haría volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los Padres. ¿Dice o no eso el, el profeta? ¿Y qué es lo que pasa? En la copa, última copa, yo voy a regresar, regresaré, es que Jesús viene otra vez. ¿O no viene otra vez? Y espérense. Cuando Jesús estaba en la tumba, dice la escritura que cuando resucitó, dobló el sudario. ¿Sí lo han leído, hermanos? ¿Saben por qué? Ahí les va. Porque en la cultura judía, cuando se dobla el sudario o el, la servilleta o el pañuelo, para cuando uno se limpia, y le dice el amo a los siervos, todavía no acabo, voy a regresar. Y Jesús le está diciendo a todos, cuando lees el Evangelio de Juan, que lo escribe Juan en, en, la, en la ciudad de Éfeso, verdad, como unos muchos años después, más de tres, cuatro décadas después, él pone, fíjate, Juan, y el sudario lo dobló. ¿Por qué él lo pone? Porque está diciendo, voy a regresar. Jesús viene una, una vez más, ¿qué? Una vez más. Como el libro que dice, tal vez él vendrá cuando esté amaneciendo. Porque él viene otra vez. Es la cuarta copa. Y ahora sí, los panes sin levadura imagínense que de pronto dijéramos vamos a comer sin tortillas tiene que ser un humilde ok amén hermanos claro ya nos, ya nos prometieron la vaca pero es otra cosa pero amén hermanos Entonces y después la fiesta de las primicias ¿cuál es la fiesta de las primicias? ¿quién siembra aquí? Ya tienen miedo, ya tienen miedo ahora sí. También siembra... allá llama, ¿usted siembra? ¿Qué siembra, mano? Díganos qué siembra. Yo... siempre Hablo... Café... anda ya tenemos guacamole. ¿Qué más, mano? Ya tenemos jugo, ¿qué más? Ah? Sígale, sígale, sígale. Sí, sí, sí. Ah, solo eso. Ah, solo eso. Oh, ok. Ah, sí, por eso le digo. El café el Amén. No sé si es tiempo de aguacate no. Pues no, pero cuando sea ya... también Ah, nos va a guardar, hermano, unos 500 aguacates. Guaca ¿Sí? Para el guacamole. ¿Ah? ah, ya empezamos con excusas, hermano. No. <risa> Mire, la fiesta de las primicias era que cuando usted tiene su campo o su árbol... De pronto, el que siembra, ve por primera vez el fruto y se emociona. El primer fruto trae emoción, ¿cierto o no? Entre los judíos, cuando se sembraba el primer fruto, decías, ¡ay, qué bonito el fruto! Ese primer fruto se lo van y se lo dan a Dios. Es la fiesta de las primicias. Es la primera cosecha de la cebada y del trigo por eso yo siempre le digo a los jóvenes que tenemos que aprender que cuando ustedes trabajen y les den su primer chequecito su primer pago, su primera nómina se la van a dar toda a Dios ¿sí? amén toda, dices, no, pero ¿por qué hermanos? Y, espérate, es, porque es una sombra, Dios se merece todo ¿Amén? amén, estás como el muchacho que recibió su cheque y se quejó hermano mira me quitaron mucho de impuestos pues así es la vida pero mira todo lo que me quitaron. Mira, ahorita aquí en la mañana, que iban pasando ahí por la Copel, había una línea gigante. Y le digo a Daniel, oye Daniel, esta línea, ¿qué, qué, qué? ¿Estos qué? Es que vienen para recibir su qué, manos. En, a ver, manos. ¿Ah? ¿El qué? El aguinaldo. No. ¿Ah? ah el giro. Bueno, reciben dinero, está de acuerdo? Pero algunos reciben ayuda del gobierno, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién pagó eso? No fue obrador. Obrador no pagó nada. Sé que soy en tierra de obrador, bueno está Vasco con ¿Fue el impuesto que nos quitan? ¿O no? Eso pagó para que se le ayudase. ¿Qué es lo que hacía el judío? Daba el primer fruto. ¿Qué hacen los jóvenes? Me dice el chavo, muchachos. Ay, manos es que me quitaron mucho de impuestos. Pues es que así es la vida. Siempre vas a pagar impuestos, ¿o no? Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es qué. Nosotros no vamos a estar ocultando. Le pagamos a lo que tenemos que pagar al gobierno. Y el segundo cheque. ¿Cuál es tu nombre, joven? Darwin. Darwin. ¿Tú ya trabajas? Este está para ti. El primer cheque es para... Dios. Eso. ¿Y el segundo? No no, 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 Fíjate, los diez mandamientos. Los primeros cuatro con Dios. El quinto, honra a tu padre. ¿Qué? Escucha, Darwin. Vas a agarrar. Está bien el teléfono. Tienes la pila, ¿va? Está bien, no te preocupes. Tiene 20% más. Sigue bien. El segundo cheque lo vas a agarrar y se lo vas a dar a tus papás. Amén, amén, el hermano va a dar la vaca, eh, y el hermano va a dar el pan, y el hermano va a dar la salsa, la guacamole, el café, y no sé qué más, y el jugo de naranja, y tú a tus papás le vas al segundo cheque, amén, porque como hijos, escúchenme bien, muchachos, Caleb, escucha bien, como hijos cuando ustedes salgan a comer con sus papás unos taquitos, quesadillas chorreados, lo que sea que coman que si salen al chocolate a San Cristóbal de las casas, como hijos, papá nunca paga más no, 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 no. amén ya están todos los hijos preocupados pero por qué Está como me decía mi abuelo, ¿te estás peleando por quién va a montar el potrillo y todavía no nace? Fíjate. ¿Por qué? Porque como hijos honra a tu padre y qué? Y a tu madre. Pero tú dices como hijo Darwin, pero mis papás tienen. Pero no les das porque tengan. ¿Acaso Dios no dueño de la tierra y su plenitud? No es que tengan es una forma de honrar. El hermano Jordán va a dar la vaca y le cuesta. Dice, le me van a quedar 19. Podemos venir 19 años, hermanos, y todavía tiene. ¿Amén? No, nada más una vaca, tranquilo. Man. Y el tercer cheque. El segundo es para papá y, mamá. ¿Y el tercer cheque. Y el tercer cheque. Para el tercer cheque? ¿Pal prójimo, para el predicador. No, no es cierto. No. Y el tercer cheque ya es para para el prójimo, para alguien que tiene necesidad. Tú ves un hermano, alguien en la calle, tú le provees. Ahora sí, dime, Darwin. ¿Y el cuarto cheque? Para el predic, no, para, <risa> para ti. ¿Por qué hacemos esto? Para los judíos, en la fiesta de las primicias era el primer fruto les iba a doler, pero lo daban con alegría. ¿Quién dio el sol? Dios ¿Quién dio la lluvia? Sol ¿Quién dio la tierra? Dios ¿Quién dio la semilla? Dios Entonces ¿Quién se merece el primer fruto? Dios Por eso nos reunimos el primer día de la semana Primicia para Dios Por eso es el domingo y no el último día Le damos las primicias ¿A quién? A Dios Levante la mano ¿Quién me está siguiendo? Ok Entonces esa es la fiesta de las primicias Número cuatro la fiesta de las semanas. Cuando tú dices pentecostés es... ¿Ya huele rico? Ah, no. Están haciendo holocausto por allá. Cuando tú dices pentecostés es una palabra transliterada del griego. Pentecostés significa 50. Desde la Pascua, cuentas... 50 días, el día 50, 7 días por semana, 7 semanas, 7 por 7, 49, el día 50 se celebra, se celebra la fiesta de las semanas, o Pentecostés, en hebreo Shabbat es semana, entonces ¿por qué se celebra la fiesta de las semanas?, porque ahí ya se empieza a cosechar ya no solamente la primicia pero ya se empieza a ver más fruto y se le trae a Dios oblación Shalem, agradecimiento por todo lo que Dios te da hay tres fiestas que Dios pidió a todo varón que se presentase en el templo de Dios en el tabernáculo y en Jerusalén y estas tres fiestas están en el libro de Levíticos capítulo 23 las tres fiestas son número uno, panes sin levadura número dos Fiesta de las Semanas o oh Pentecostés. Y número tres, Tabernáculos. Y tú dices, ¿y por qué no la Pascua? Porque si ya van a estar allá para los panes, van a estar ahí para la Pascua. Si te fijas, ¿cuándo inició la iglesia la fiesta del Pentecostés? Todavía varones piadosos de toda la tierra, porque tenían que venir. De 19 lugares. Hablaban idiomas y 19 dialectos Porque eran las comunidades judías de todas las regiones ¿Y de dónde eran? De Capadocia De todos lados, de Egipto Y vinieron y ahí escucharon Hablar en no en su idioma En lenguas, porque lenguas es idioma A los apóstoles ¿O no es cierto? Les oyeron las maravillas de Dios Y entonces comenzó la iglesia el día del pentecostés y cómo le llama primera carta de corintios capítulo 15 primicias porque los primeros cristianos son primicias o no es cierto y ustedes sabían que hay discípulos muy antiguos por ejemplo hay hermanos que tienen en la iglesia más de 40 años que tienen más de 50 años. Levanta la mano que tiene más de 50 años. Aquí no hay. Pero yo he conocido a hermanos que tienen más de 70, 80 años en la iglesia. Y los he entrevistado. Porque tenemos un canal de un podcast. Y ahí están grabados. Hermano, ¿cómo empezó la iglesia aquí? Ah, hermano, aquí empezó así y así y así así y así. Qué bonito poco, ¿no? Y a veces están vivos. Y nosotros tenemos que tratar con gran honor a nuestros ancianos. Les tenemos que ayudar. Si viene el anciano, que se siente en el mejor lugar. ¿Por qué? Porque así como me ves, ¿De veras? te verás. Y a lo mejor hasta peor, pero bueno. Entonces, eso es algo que hacían. El Pentecostés era la fiesta número la sección ceremonial de la Torah. Levanta la mano que está conmigo. Luego viene la fiesta del Shofarim. Shofar es cuerno, es trompeta. Shofarim, ¿ok? Entonces la fiesta del Shofarim es una fiesta donde se toca trompeta. Fíjate, la trompeta. Voy a hacer un ejercicio nada más, ¿ok? Cuando se toca la trompeta, porque ahí en su casa, en nuestro hogar, tenemos un cuerno de carnero, grandote, sí, trajimos de Jerusalén. Se agarra el cuerno, no cualquiera puede hacerlo, que se agarra. Y entonces hacen los azotas, así lo hacen. Tú dices, ¿qué tocó? Pero así como eran las cuerdas del arpa se comunicaban a través de él y se tocaban porque en el templo déjenlo pongo aquí eh, vamos a ver aquí aquí vamos a ver en el templo había un lugar que se le llamaba el lugar de las trompetas esto ya es lo que vio Jesús aquí Aquí, 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 los cuatro puntos, se tocaba la trompeta y se llamaba. Y entonces estaba el hermano o el judío ahí trabajando la tierra, eh, trabajando en, en el árbol de los aguacates, cortando el, para el café… Y estaba el otro hermano con las vacas, preparando la vaca que nos vamos a comer, dándole paja. Estaba el hermano del pan preocupado. Ya se comprometió. Y de pronto, mientras trabajaban, oían la trompeta. Y tenían que dejar de trabajar, e irse a preparar para irse al templo. ¿Quién me está siguiendo? Por eso... Cuando el apóstol Pablo está escribiendo la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4 y capítulo 5, dice, con voz de mando, con sonido de trompeta, ¿vendrá quién? El Señor. Porque está haciendo lo que sucedía en aquellos tiempos. Y se tocaban las trompetas para que los judíos se prepararan para lamentarse para el día de la expiación Shofar ¿por qué, ¿por qué cuerno? ¿qué tenía el altar del, del sacrificio de bronce en las puntas? cuernos ¿qué tenía el altar del incienso en las puntas? cuernos y te preguntas ¿por qué cuernos? ¿por qué tenía cuernos? porque el cuerno es poder el apocalipsis tiene cuernos, el cuerno es poder. Pero, ¿qué es lo que pasa con las trompetas? ¿Por qué son tan importantes para eso? ¿Y por qué preparan para el día de expiación? Eso lo veremos en la próxima lección. Hay que dar un descanso, porque Darwin está preocupado de los cheques que va a sacar. ¿Amén, Darwin? Por eso dice el himno, fíjate, el himno que prepararon. Cuando la trompeta suene en aquel día final. ¿Se acuerdan ese himno? ¿Por qué? Porque cuando venga Jesús, hace el ejemplo de la fiesta de las, cuando entraba el sumo sacerdote a celebrar el día de la expiación. ¿Y quién es Jesús? ¿Nuestro sumo qué? Ahí bueno, ahí vamos a tomar un descanso, cinco o diez minutos, hermanos.